4: Sin duda, estos primeros 40 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador han estado marcados por importantes eventos políticos y decisiones que han sido criticadas para bien o para mal. Repasemos los eventos más relevantes. El presupuesto de egresos de la Federación para 2019, presentado por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, redujo los recursos para las Universidades Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana titana ante dicha situación, la Universidad Nacional Autónoma de México emitió un comunicado sobre el proyecto de egresos de 2019. En este se pronunció en contra de la disminución en más del 6% de su presupuesto. En respuesta a la máxima casa de estudios, el presidente de México, en su conferencia matutina, mencionó que no tenía conocimiento sobre el comunicado de la universidad. Sin embargo, afirmó que el rubro de la educación no tendrá recorte. Mencionó que la reducción del presupuesto para 2019 fue un error. Se comprometió a entregar a las universidades lo que les corresponde. Recordó, tenía un compromiso público de no reducir el presupuesto a universidades. Tren Maya El proyecto que pretende comunicar cinco estados de la República Mexicana es una ampliación de un plan de 900 kilómetros. Dicho incremento de 1.500 kilómetros incluye a Campeche y Yucatán. Por lo tanto, los estados que abarcará son los siguientes. Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Chiapas y Tabasco. La decisión de realizar dicha extensión se debe, en parte, a que ya se cuenta con el derecho de vía del antiguo ferrocarril del sureste, que iba desde Palenque hasta Valladolid. Para la construcción del megaproyecto se utilizaron fondos a través del impuesto al turismo. Además, según el presidente Andrés Manuel López Obrador, habrá inversión privada. Esta por medio de una convocatoria. Antes de tomar protesta, López Obrador mencionó que su administración, desde el primero de diciembre, lanzaría las licitaciones públicas de los contratos. Como presidente de México, expresó que la licitación de los primeros cuatro tramos de siete se lanzará a más tardar en un mes. Anunció que para incentivar a las empresas contarán con una subvención del gobierno. Con lo anterior, el presidente justificó que la inversión será mixta, pública y privada. Salario mínimo desde el pasado primero de enero del 2019, el salario mínimo aumentó de 88.36 a 102.68 pesos. Sobre lo anterior, la Confederación Patronal de la República Mexicana informó que el aumento al monto independiente de recuperación es de 9.43 pesos, junto con su ajuste porcentual ligado a la inflación del 5%. El incremento significa un 16.21% a nivel nacional. Por otro lado, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos precisó crear un una nueva zona económica salarial en los municipios ubicados en los 25 kilómetros cercanos a la frontera norte, donde el salario diario será de 176.72 pesos. Dicha zona pertenece al programa de la Zona Libre de la Frontera Norte, que también fue implementada desde el primero de enero de este año. Esta está conformada por los 43 municipios fronterizos con Estados Unidos y cuenta con beneficios como un IVA de 8% y una disminución del impuesto sobre la renta al 20%. Caso Ayotzinapa el pasado 3 de diciembre del 2018, López Obrador firmó el decreto en el que ordena a las secretarías de Estado trabajar en conjunto con la Comisión de la Verdad, el cual tiene como objetivo esclarecer lo sucedido con los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa el 26 de septiembre del 2014. La comisión está conformada por los familiares de los estudiantes desaparecidos y sus abogados, el subsecretario federal de Derechos Humanos Alejandro Encinas y un representante de las Secretarías de Relaciones Exteriores y Hacienda la muerte de Rafael Moreno Valle y su esposa Marta Erika Alonso. Después del fallecimiento de la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, tras el desplome del helicóptero en el que viajaban, el congreso de esta entidad designará a un gobernador interino para ocupar el puesto durante un periodo mínimo de tres meses, mientras se convoca a elecciones extraordinarias. Cuatro son las figuras políticas que se perfilan para el puesto. Euquit Castañón Herrera, exdiputado federal, Roberto Moya Clemente, quien tomó protesta como senador en lugar de Moreno Valle, Antonio Galí. Fallat, exgobernador de Puebla, y Luis Van Cerrato, expresidente municipal de Puebla. La muerte de estos importantes personajes políticos desató una gran cantidad de comentarios con teorías conspiracionistas donde culpaban a López Obrador del accidente aéreo. Sin embargo, el presidente se comprometió a que el gobierno federal realizará las investigaciones necesarias para esclarecer y llegar a la verdad sobre este lamentable accidente. Mi nombre es Sociel Segundo, continúo escuchando Tiempo de Análisis.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Jessica Martínez y esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y les recordamos que estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radionam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 5536-8989 89 y la lada sin costo el 01800-505-2688. Les recordamos que también nos pueden seguir y hacernos llegar sus comentarios en todas nuestras redes. Estamos en Twitter como arroba tiempo análisis, en Facebook como tiempo análisis y en Instagram como tiempo Los invitamos este, análisis. Los invitamos este próximo 17 de enero a la presentación del libro Movimientos Sociales en el Siglo XXI de Jeffrey Players en donde van a participar la doctora Marcela Meneses, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y van a comentar el doctor Cristian Asencio, académico de la facultad y la doctora Lorena Umaña que también es académica de la Facultad de Ciencias Políticas Esta noche en tiempo de análisis hablaremos sobre el primer mes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador desde una perspectiva joven Nuestros invitados el día de hoy son Luis, Luis Ángel Solano Colín, eres estudiante de la carrera en ciencias de la comunicación en la facultad, es activista por los derechos humanos y la comunidad eh, LGBTI y actualmente es asesor de comunicación en la Cámara de Diputados. Bienvenido Luis.
6: Muchas gracias por la invitación y aquí estaremos eh, debatiendo, platicando sobre este primer mes de Andrés Manuel López Obrador.
5: Perfecto, muchas gracias. También nos acompaña Marcel, Marcela Fuente Castillo, ella es egresada de la Facultad de Ciencias Políticas, estudió Ciencia Política y Administración Pública, con orientación en Ciencia Política. Es fundadora, coordinadora y administradora de la naciente Asociación Estudiantil Relevo 21, está enfoca, que está enfocada en motivar la participación y la formación política de los jóvenes en México. Bienvenida Marcela. Gracias por la invitación. Perfecto. También nos acompaña Adriana Cristina Pineda Pérez, ella es estudiante de la carrera de Sociología también en la facultad y ella ha trabajado en el Senado de la República, en la Asamblea del Distrito Federal y en el Comité Directivo Nacional del PRI. Actualmente trabaja en el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados. Bienvenida Cristina. Mucho gusto, buenas noches. Pues bueno, vamos a empezar este controvertido debate porque la verdad es que en este último mes han pasado muchísimas cosas, muchísimos eventos, muchísimas críticas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se le ha criticado todos sus discursos mañaneros como una cuestión que es un tanto eh, egocentrista, se le ha criticado las sesiones que ha tomado también en cuestiones de presupuesto, de egresos y cuestiones así. Me gustaría que por favor Luis, co inicias con este debate.
6: Pues eh, este primer mes de gobierno, Andrés Manuel, pues ha dado mucho que hablar y eso me da gusto. O sea, es una nueva presidencia. Esto es el inicio del cambio de un régimen, ¿no? O sea, estamos transformando este país de una manera totalmente distinta. Cuando un presidente había aceptado que esté equivocado en los últimos años, nunca. Esta es la primera vez creo que tenemos un presidente que da la cara todas las mañanas, desde temprano con los medios de comunicación para que llegue a la población, diario está marcando agenda política, diario está diciendo qué se va a hacer, qué no se va a hacer, por qué está pasando esto, yo creo que al menos para hacer un primer mes ya ha dado mucho de qué hablar y eso me da, me da gusto porque está politizando a la gente, la gente ya está hablando, ya se está involucrando de los temas públicos en el país.
5: Perfecto. Marcela, ¿qué opinión, eh, ¿con qué opinión nos puedes eh, introducir
1: tu punto de vista? Bueno, creo que ha sido un primer mes muy interesante. Coincido con Luis en cuanto a que sus conferencias matutinas marcan agenda. Todo lo que Andrés Manuel declara en la mañana se, se vuelve una nota. Eh, ha sido polémico también, ha marcado como bastantes conflictos de intereses... Eh, ...como las consultas, por uh -huh. ejemplo... Eh, ...ha estado marcado por los megaproyectos... ...también que ha marcado no solamente... Eh, ...conflictos de interés con, con... ...con los que impulsan el proyecto de derecha... ...sino también con los que impulsan... este ...proyectos de izquierda... Eh, ...tal es el conflicto que... ...se ha desatado con el ln uh -huh. eh, ...algo que me llama mucho la atención... ...y que creo que ha sido tendencia en los... Eh, ...en el último mes... ...es la creación de la Guardia Nacional y la pacificación del país. Yo creo que eh, con ese tema podríamos empezar a hacer un análisis muy bueno sobre la diferencia que existe con esta administración respecto a las anteriores. Eh, y lo digo por, por una cuestión eh, prioritaria. A, ahorita se ha establecido como, como prioritario la seguridad eh, pública, la seguridad nacional y la pacificación del país. Y creo que la estrategia de pacificación que tiene Andrés Manuel es diferente porque reconoce el narcotráfico como un problema multidimensional a comparación de Enrique Peña Neto y Calderón, porque no declara una guerra abierta contra el narcotráfico uh -huh. y porque no desde mi punto de vista no se ha... Eh, involucra la militarización, como se venía eh, involucrado en los otros dos gobiernos anteriores, que además incluía el establecimiento de un estado de contrainsurgencia.
5: Exactamente, y bueno, ese es uno de los temas más interesantes, ¿no? ¿Qué va a pasar con nuestra seguridad nacional y con la seguridad pública? Y también, bueno, Cristina, ¿nos podrías compartir tu opinión? No, es que a mí me parece
0: maravilloso lo que estamos escuchando aquí. Me, o sea, coincido totalmente con, contigo, Marcel claro que ha dado nota, pero no notas buenas, o sea, estamos hablando del forma de la forma y el fondo de lo que está haciendo, y o sea, qué padre que sí den notas y que sea controversial ¿cuántas Dices, dice, dice este, este, Luis, que ha habido que es el primer presidente que sale a dar la cara por los errores pero, o sea, no han sido cualquier error, y ha sido error tras error, tras error, tras error, tras error en un mes o sea, está muy padre que tengamos un presidente que ¡Ay, sí, la regué! ¡Ay, sí, me equivoqué! Mandé una iniciativa contra la autonomía de la UNAM. ¡Ay, sí, mandé una iniciativa este que... ¡Ay, cómo crees que baje el presupuesto de egresos! ¡No puede ser posible! Estamos diciendo que hay error tras error tras error. A mí eso no me parece algo bueno, destacable de un presidente que en un mes esté con problemas sociales en todos lados a causa de errores y una falta, pues tal vez de comunicación social, no sé, ¿cuál es el error <ríe> en ese sentido? Y si se va a dar la cara de decir, perdón, ¿no estamos comunicando bien? Entonces, yo a diferencia de ustedes, creo que que esté sobre la mesa y que esté dando nota, no creo que si, dar nota signifique hacer las cosas bien. Peñeto nos dio muchos memes y no significaba que estaba bien.
3: Bueno, pues les quiero dar la bienvenida de salud a Cristian Mariscal, con ustedes, les deseo un gran, gran inicio de año, un pequeño retraso, pero y estoy aquí con ustedes y con nuestros invitados de esta noche hablando de este tema, es que de verdad tenemos un gran, pero muy, muy intenso, convulso yo le llamo por ahí, eh, inicio de año políticamente, socialmente, y como bien comentaba en este momento Cristina, es una de las cosas que se han estado señalando en estos últimos días, porque tenemos eh, apenas... Pues ya un mes y una semana de gobierno, pero cada día tenemos un tema distinto del cual hablar, eh, en gran medida porque tenemos un presidente que eh, desde muy temprano siempre eh, está acostumbrado a, a esta dinámica que, pues, a, a algunos medios de comunicación ya están cansados, pero que igual eh, está siempre determinando la agenda. Y que muchas veces eh, a lo mejor algunos periodistas por ahí lo, lo están criticando Porque dicen que esto mismo desgasta el ejercicio de poder Que a la mañana dice algo y luego se cambia Pero también las acciones están acompañando Sobre esto, ¿qué estamos viviendo hoy? ¿Estamos realmente viviendo un, una, un gobierno que está en constante comunicación O un gobierno que a lo mejor está expresando como desaciertos O que improvisación de alguna manera? No sé ustedes, eh, bueno pues Luis Ángel Solano, ¿qué nos puedes comentar? Pues
6: improvisación yo creo que para nada, ¿no? O sea, se habló desde campaña, o sea Andrés Manuel lleva años diciendo que su principal meta es acabar con la corrupción de este país. Y ya, ya se está comenzando con eso. Por supuesto que va a haber este. desaciertos en un gobierno, porque ningún gobierno es perfecto. Pero al menos eh, este ambiente polarizado se está creando desde la oposición, ¿no? O sea, creo que no. Es muy claro que quienes quieren polarizar este país es la oposición. Que si ya hizo algo Andrés Manuel, vamos a meter las redes sociales, a atacar con odio, ¿no? Vamos a utilizar parte de nuestros medios de comunicación para poner ese tema preciso en la agenda. Y un tema de, de estos es, por ejemplo, lo de la gasolina, que probablemente vamos a llegar para allá, pero bueno, ¿no? O sea, se hablaba de un desabasto cuando nada sabía. 16 gasolineras de mil y tantas que hay en la ciudad, y ya se hablaba por horas en los distintos medios de comunicación, ¿no? Yo creo que sí hay que tocar ese tema, que hay eh, ciertos medios que buscan, buscan este desestabilizar, ¿no? Al, al, al inicio de, del gobierno. Improvisado, no, no creo que Andrés Manuel se ha improvisado, ¿no? Se ha dedicado a informar qué se va a hacer que no se le dé seguimiento, que no se le dé cobertura a los programas, proyectos, planteamientos del equipo de, del presidente, pues tiene que ver también que los eh, ciertos medios no
3: quieren cubrir, ¿no? Eh, Estos errores que señalaba Cristina, o sea, eh, ¿no nos dejarían ver un poco de improvisación en un gobierno o a lo mejor de inexperiencia también en ese caso?
6: Andrés Manuel para mí es un gran político, ¿no? O sea, yo creo que lo que nos trajo el tema del recorte de la UNAM es que se puso en la agenda política. También los privilegios que tienen las altas burocracias de nuestra universidad, y hay que dejarlo muy claro, ¿no? O sea, y incluso alumnos empezaron a investigar, empezaron a meterse a los portales de transparencia en nuestra universidad y ver en cuánto se despilfarraba el dinero. Yo creo que, y al final del día, Andrés Manuel ganó la jugada. porque Le regresó el mismo presupuesto del año pasado a la UNAM. Yo creo que por ahí este, entraría el tema y metería en debate los privilegios.
3: Bueno, Marcela Fuente, eh. ¿Cómo, ¿Cómo podemos ir, ir evaluando eso? O sea, tenemos un gobierno tan intenso que todo el mundo... Eh, no podemos... Tenemos un tema en la agenda, de repente cambia, de repente regresamos, pleno ejemplo, es el de nuevo aeropuerto.
1: Ah, así es el ejercicio de gobierno, solo que no existía en las anteriores administraciones un ejercicio de la comunicación social eh, tan vinculante como lo es las conferencias de la mañana. A mí me parece un buen ejercicio... Es un ejercicio mediático, claramente, porque es un presidente mediático, carismático. Eh, es una buena estrategia para la participación política, para politizar, creo yo. este Eso me parece positivo, al igual que creo que las consultas han servido para politizar con, con todo lo perfectible que podría ser una consulta y en todo lo que podríamos enmarcarlos dentro de la democracia procedimental. Ahora, sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que generó mucha polémica y que fue una de las primeras acciones de su gobierno, fue la consulta y la cancelación del aeropuerto en Texcoco, pues quiero este mencionar a, a quienes favorecía. Eh, y creo que quedó muy claro que favorecía intereses de grupos como Grupo Atlacomulco, al que pertenecía el anterior presidente Enrique Peña Nieto, a Carlos Slim, a Grupo ICA, y este, son personajes que pertenecen al 1% de la población. Además, eh, implicaba la escasez de agua en la Ciudad de México, el desplazamiento de, de comunidades, eh, cambiar todo el modo de vida de las personas que vivían ahí, este también implicaba este un problema de manutención del aeropuerto porque iba a ser muy caro mantenerlo y hoy de hecho salió una nota que que revela un, un desvío de fondos de 17 mil 17 mil millones de pesos. Este, bueno, esa nota salió ya. desde
3: la semana pasada pero después Andrés Manuel mismo dijo que no había elementos para perseguir a nadie. <risa> Sí, o sea, ¿qué, qué pasa con pero existe
1: justamente? ese ese desvío de fondos y existía o sea existe la corrupción eh, en todo el aeropuerto internacional eh, de la ciudad de méxico a mí me parece que fue acertada la cancelación además no iba a beneficiar a la mayoría de la población cuántas personas de la población mexicana tenemos la oportunidad de, de salir del, del país o sea Claramente existe un problema de insuficiencia de vuelos, eso es, es claro, pero la opción no, no era Tizcoco y la salida más apta fue establecerlo en Santa Lucía, a mí me pareció una buena salida, me pareció bueno hacer una consulta porque se le da cabida a sectores sociales que fueron marginados durante el neoliberalismo, marginados y criminalizados.
3: Bueno, aquí estamos poniendo muchos temas sobre la mesa que cada uno de estos nos da para hablar tres programas o más enteros <risa> pero me gustaría precisamente como para ir acotando estos elementos en común, están hablando lo del aeropuerto, por ahí ya podemos hablar <risa> también lo del Tren Maya, por el tema de la, de, del desplazamiento de, del tema del STLN, la polarización que se está dando en todos los temas que se están planteando en la agenda política, en la agenda pública, pero digamos, ¿qué diferencia hay precisamente entre comunicación, lo que se está generando este gobierno, la participación, es decir, ¿Quién está haciendo? Es, es un hecho, eso sí, que la politización de la ciudadanía se está dando, creo que eso es algo que en común aplaudimos todos y promovemos, pero la polarización ¿Quién está dando? Eh, ¿La oposición como nos menciona eh, perdón, eh, eh, Luis Ángel o le está dando Andrés Manuel López Obrador, Morena con las acciones? Es decir, ¿cómo, quién Andrés Manuel, al, al momento en el que se equivoca, da carne para toda la oposición que haga o la oposición lo está haciendo de alguna manera a propósito para desequilibrar el país?
0: Híjole, yo quiero hacer unas aclaraciones adelante, rapidísimas. Adelante. A ver, Luis nos dice que López Obrador está a favor de la lucha contra la corrupción. En el presupuesto de egresos le quitó 20% en total a todos los órganos autónomos, incluido el INAI. Entonces, está continuamente atentando contra los órganos de ingresos. De hecho, hay in este, independientes. De hecho, hay varias declaraciones donde dice que lo único que necesita de contrapeso es la Cámara de Diputados, que tiene la mayoría. Dos, este... La parte del aeropuerto... De los 17 millones... A ver, es que es, es muy duro... Porque, por ejemplo, Gibran también pegó la nota... Diciendo que, que eran 17 millones... Y al día siguiente salió López Obrador a decir... Que no, que no había recursos... Y entonces tú me estás diciendo... Hay corruptos, pero entonces el presidente te está diciendo... Sí, pero no los vamos a castigar... Porque primero les vamos a dar amnistía... Y dos, ah, no existen... ¿No? O sea, esa dinámica... Que, por ejemplo, tú me puedes venir a decir... Como una ciudadana que cree en el proyecto y decirme, yo estoy en contra de la corrupción. Y López Obrador mañana en la conferencia de mañana va a salir a decir, sí, mira, pero bueno, o sea, vamos a investigar porque la verdad no hay pruebas. ¿Sabes? O sea, no hay ese proceso pues continuo. Hay que
6: investigar, ¿no? O sea, tampoco... Pero, es no que no está, el,
0: pero sí, o sea. Las entonces, investigaciones entonces, duran dos días. Entonces, ¿Por qué me está diciendo no más de 17 millones de... 17 mil eh, eh, bueno, millones. 17 mil millones. Si tú los tienes, las pruebas, como que... ¿Qué está pasando en nuestro gobierno? O sea, en cualquier caso, o sea, aquí hay una falla de proceso y de comunicación entre mismos ustedes. La otra cosa del aeropuerto, yo no sé si te metiste realmente a ver los planos y toda la parte de la estructura que hizo el gobierno este, de Enrique Peña Nieto, en la cual explicaban paso por paso. Y me parece un poco ridículo que pensemos que porque no viajamos en avión, la, no se necesita un aeropuerto, nuestro país se sustenta del turismo.
3: Es la tercera entonces, fuente. Es, que es una tercera,
0: entonces este, no se trata de si yo viajo en avión, se mira, trata de hacer medios para hacer este Marcela. país sí, más, más allá. Voy a aclarar unos puntos. En primer lugar, creo que poli
1: polarización siempre ha existido, porque existe desigualdad social y somos Así uno de es. los países más desiguales de América Latina eso en primer punto. pero
3: polarización política como hoy la habíamos vivido sí
0: claro
1: o sea es decir claro solo que ahora creo que creo
3: está que raro,
0: es, está perfecto creo que es, o sea yo, yo es, lo celebro o sea es momento en serio de que empecemos a comer por todo y de que empecemos a discutir oh, las sí.
3: cosas o sea Estamos creo que es
0: más evidente ahora por las redes sociales o sea las redes
1: sociales que éramos o no han cambiado la forma en cómo nos vinculamos día a día, entonces ahora es muchísimo más evidente saber cuál es la postura de Luis, saber cuál es mi postura saber este, cuál es la postura de mi vecina, porque estamos agregados todos en, en redes sociales y todos compartimos notas eh, eso es una cuestión, polarización yo creo que siempre ha habido y siempre va a haber este siempre y cuando haya desigualdad social y somos uno de los países más desiguales bueno, podría pues,
3: otro punto igual agregado para que puedas claro. culminar este. además de la polarización, digamos un tipo de resentimiento o de, o, o de, 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 de polarización pero ya como de clases o, o políticamente algo que no se sé, ve esto, creo que eso sí es, es muy interesante y me parece se exhibe mucho, como esta pelea que hay ya muy intensa, como el ánimo ya de pronto llega muy, muy extremo hasta las ofensas y eso, que tal vez era algo que no veíamos tanto antes.
1: Yo, yo creo que antes sí habían, no, o sea, ahorita está como es exhibe, el que eh, le dice a Andrés Manuel fifis a las personas de... Que pertenecen a, a grupos económicos acomodados, este, no sé no, nosotros somos este, prole, ¿no? Pero siempre han existido como eh, adjetivos peyorativos hacia los que pertenecemos a las clases populares. Eso creo que siempre ha existido y yo creo que ahora queda en evidencia eh, debido a las redes sociales. Pero polarización, yo creo que siempre ha habido, que siempre ha habido como este desprecio, eh, este clasismo, racismo y, y es muy claro. La discriminación en México es fuerte. Sí, claro, este, entonces
6: eso... Luis sí, Ángel, si hablar eh, sobre el combate a la corrupción, en la simulación de, del combate a la corrupción, pues claro que hay que quitarle recursos a esos órganos, ¿quién nos está auditando esos órganos? A los órganos autónomos, ¿quién los está auditando? ¿Sí ¿Quién los nos órganos está auditando autónomos funcionan ¿Cuándo han dado resultados? O sea, tenemos más de 30 años con una corrupción hasta hasta los cielos. ¿Y cuándo dan los resultados? Vamos a darle poder a las instituciones del Estado, vamos a fortalecer las instituciones del Estado a través de la Secretaría de Función Pública. Bueno, por una lado. bajaste el presupuesto. Luis
3: o sea, tú, tú comentas o señalas que eh, reducir el campo de acción a los órganos autónomos como los tenemos. No, no, no. no Recursos recurso sus
6: burocracias doradas como lo... Tienen que pasar, Somos o sea, estamos hablando de austeridad Republicana, bueno, quitamos Híjole. el, a, a la a vez, el, el que debate
3: que El debate está Súper interesante, interesante y a mí la verdad Es que me gustaría mucho, ya que estamos Con esa intensidad, que está muy muy padre Para que sigamos con este debate Pero, digamos, vamos a abrirnos, vamos Y vamos a decir las cosas como son con este tema eh, El INE, digamos Hoy en día tiene el presupuesto que tiene Precisamente, en gran medida Andres, Andrés Manuel López Obrador, porque Nuestro sistema electoral siempre ha sido ensayo-error Entonces, después de una elección, siempre se hablaba de fraude y se hacían miles de reformas para engrosar la burocracia y que hoy en día tengamos uno de los sistemas electorales más caros del mundo, y ahora Andrés Manuel ya bajo este mismo sistema es presidente pero entonces ahora se está eh, eh, el mismo, ya como concentró, ahora eh, hay que empezar a reducirles porque ya se perfeccionó la democracia o porque están gastando mucho. ¿Cómo podemos ver esa idea? Digamos, es un planteamiento en, en un órgano, un ejemplo de órgano constitucional autónomo.
6: No, a ver, Andrés Manuel ha hablado, bueno, y desde que fue jefe de gobierno ha puesto sobre la mesa la austeridad que sea mucho dinero en gasto corriente, ¿no?, no lo podía hacer antes, pues claro, no era presidente, se sale a las calles, a cada plaza pública a organizar y gana con esta mayoría tremenda, ¿no? Yo creo que no es sorpresa, pues porque Andrés Manuel ha estado caminando a este país desde hace bastantes años, ¿no? Eh, bueno, eso por un lado, entonces llega la presidencia y es obvio que iban a cambiar esto, o sea, no solo es un... Hay, a ver, también hay que tener la claridad, ponernos iniciar este debate que no es solo un cambio de administración, un cambio de gobierno de izquierda a derecha. Andrés Manuel se ha planteado un cambio de régimen y el cambio de régimen, por supuesto, no va a ser con los de rosas, ¿no? Tiene que haber cambios y movimientos fuertes en las estructuras de gobierno, ¿no? Se viene, yo creo que son tiempos de esperanza para este país y va iniciando, ¿no? Ya nos veremos aquí en seis años para ver cuál es la aprobación del presidente.
3: Cristina.
0: Híjoles, es que a mí me parece súper preocupante que en serio estemos viendo la oposición en sentido de la clase proletaria que está sosegada y que tiene en contra. Hay gente de Morena que tiene un montón de lana, ¿eh? O sea, hay gente que no es prole y hay gente que es prole que votó por el PAN. O ¿No? sea, en, en serio, ¿Sí? a este momento, decir que la polarización se viene por eso, no creo. Lo que a mí me parece interesante de la polarización es que se está tomando partido. Pero el problema de la polarización, o sea, es buena en el sentido de que también haya crítica. Y lo que está pasando ahorita no hay crítica. La gente está defendiendo a Tony Sol las cosas de López Obrador sin cuestionarse más allá. Y les ponen las pruebas en la mesa y no les importa porque creen en una transformación que yo no sé cómo esperan que se dé. Cuando las cosas son ensayo, error, que con 40 días tienes desabasto en las gasolineras, este, una deuda terrible por el, 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 el aeropuerto, que estamos endeudados, casi un Fava Pro. No,
6: después de treinta y, y tantos años de gobiernos sí, neoliberales, no sé qué, cómo, tú estás, ¿cómo quieres tú que lo feliz, resuelvan un o sea, mes? Pero es que ese es el Yo estoy problema. A ver, como ¿no la gente no lo es
0: como, nos jodieron. Bueno, pero ahora bueno nos eso también.
3: Va, no, es no, no, formación. A ver, vamos a hacer una pequeña, pausa un momento sí. nada más para poder dar un, un breve anuncio que tenemos aquí. Eh, bueno, para invitar a la comunidad que nos está escuchando a, a nuestro auditorio, a los invitamos este jueves 17 de enero a la 1 p.m. a la presentación del libro Movimientos sociales en el siglo 21 del autor. Jeffrey Players, donde participará la doctora Marcela Meneses, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales del UNAM el doctor Cristian Asensio, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la doctora Lorena Umaña académica también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y bueno, esto es para que también no dejen de asistir estamos promoviendo estos foros y también, eh, bueno ya habíamos anunciado por ahí en redes sociales esta dinámica para que se comuniquen nos invitamos a que eh, nos llamen esta noche vamos a obsequiar dos paquetes del libro para que se comuniquen a los teléfonos aquí en la cabina que son el 55 36 89 89 y también la da 0 1 05 26 88 hay eh, las dos primeras llamadas que entren van a ser quienes se van a llevar estos libros así que bueno todas esas personas que nos están escuchando comuníquense para que puedan hacerse acreedores a este gran obsequio que les estamos nosotros poniendo a su disposición y bueno pues ahora sí ya regresamos de nuevo a este debate Aquí hay muchos temas, porque les digo, vamos a llamar las cosas como son, porque es un mes de errores, de aciertos, de, de, de no sé, de, de pronunciamientos a favor, en contra, de una política que no habíamos vivido, eso es muy cierto, pero que, eh, bueno cómo vamos, tenemos un mes de gobierno y parece ser que ya estamos a mitad de gobierno y estamos des desatados. Además, vienen elecciones ya también. Estamos empezando, va a haber elecciones este año y entonces también va a ser un ejercicio lo que pasó con el gobernador, bueno, con la go el gobernadora electa ya de Puebla, el senador también Moreno Valle. Todos estos temas que han venido a alimentar todo este debate político y, bueno, pues como estamos viendo aquí, una gran controversia entre diversas posturas. Eh, los aciertos, los errores. ¿Qué, ¿Qué podemos hablar? A ver, yo me quiero ir por un tema para ir también acotando. ¿Qué tanta congruencia ha habido del, del gobierno federal? con lo que se planteó en campaña, con lo que se inició en un momento de la transición y con lo que se está también ya viendo en estos primeros días de gobierno. Es decir, vemos una verdadera línea de seguimiento o también se ha venido transformando todo. Muchas personas criticaron a Andrés Manuel cuando fue electo en la transición porque decían que ya había un pacto con Enrique Peña y bueno, después viene y de nueva cuenta se polariza su discurso, bueno, perdón, se, se vuelve a atomizar su, disculpo, su discurso y ahora, ¿qué estamos viendo? Sí vemos una línea de seguimiento en esas de congruencia, digamos política en lo que él había prometido?
1: Sí, yo creo que sí. Definitivamente hay congruencia política respecto a lo que se propuso en campaña, a lo que se está haciendo en este primer mes. Ahora, creo que debemos de entender este esta nueva izquierda, ¿no? que de hecho ha entrado en, en controversia con, con la izquierda anticapitalista del STLN. El proyecto de Andrés Manuel nunca se planteó anticapitalista el proyecto de Andrés Manuel se inscribe en un modo de producción capitalista neo-extractivista.
3: Bueno, él en su discurso de, en la toma de protesta Pero, le ajá, declaró la guerra al neoliberalismo es que -neoliberal. nadie sabe qué. O sea, nadie sabe qué es, es como Es tal.
1: diferente, <risa> es diferente. El neoextractivismo es una Forma de desarrollo que se ha establecido en otros países de América Latina, como en Bolivia, por ejemplo, como en Venezuela, en el que dependemos de la extracción de materias primas, en el que todo tiene más participación el Estado, eh, es más beneficios a favor de la nación que a a favor de lo internacional y los recursos son asignados al sector social y a cubrir las necesidades del sector social. ¿Y qué pasa
3: ahí, por ejemplo, con el tema de las maderas, el petróleo y el Tren Maya?
1: Es que eh, justamente es a ese punto quería, quería llegar. Uh -huh. No existe en el neoextractivismo una...
5: vamos...
1: Eh, el nuestro activismo no, no va a poner eh, como eje de desarrollo lo medioambiental. O sea, necesariamente va a haber un conflicto entre el medio ambiente y en el desarrollo. Eh, ciertamente se va, va a primar lo económico que, que lo ambiental. ¿Y, ahí, eh, como, por ejemplo, ¿Y con qué se eh, encontraría el...
3: en el nuevo aeropuerto, por ejemplo?
1: Por ejemplo, en el nuevo aeropuerto iba a existir un, un ecocidio terrible. Eh, las afectaciones a nivel de agua para la ciudad iban a ser inmensas. En contraparte con el Tren Maya, que también va a tener un impacto ambiental y que también se sometió a consulta, de hecho yo voté en contra de, de del Tren Maya porque creo que primero se le debe de de dar eh, una evaluación de impacto ambiental a las comunidades que van a estar eh, hay que directamente decirlo. afectadas. No, no, y
3: hay que decirlo, se está violando un derecho humano así? a la consulta. Sí, claro. Pero, así será.
1: Sí. sí, y, y creo el que, pe pero el, el, primera, el pues, sí. plan de desarrollo de Andrés Manuel es nuestro, activismo, nuestro activista, y hay que entender eso. Y si entendemos eso, entendemos entonces los megaproyectos de desarrollo. Entendemos entonces las dos refinerías que se van a hacer en Tabasco, que entonces te dirían, bueno, también va a haber un impacto medioambiental, ¿no? sí pero es necesario necesaria la soberanía energética y prima la
3: soberanía energética eh. ¿Qué, ¿qué estamos viviendo? Eh, eh, con esto mismo, para irnos con esta línea, congruencia con sus propuestas de campaña, pero congruencia también con él mismo o como, porque justo esto creo que es lo que le da carne cañón como se dice ahí coloquialmente a la oposición para poder eh, siempre criticar todas estas acciones, no que si de repente sacan un argumento medioambiental para ir en contra del nuevo aeropuerto, el mismo no lo pueden ocupar para defender el Tren Maya <risa> y que de repente, la, lo mismo con la refinerías o la estrategia ahorita con, con el, el huachicol, eh, que de pronto una acción que hace para una cosa la hace contraria para otra, ¿estamos hablando de congruencia con él mismo o sencillamente de un tema de, de berrinche o de imponer su propia agenda o de contentillo de alguna manera? No, o, o de un verdadero sí, plan de gobierno hay, hay, también. hay que
6: entender que la opinión pública no es este homogénea como tal, ¿no? O sea, y en el caso, por ejemplo, el nuevo aeropuerto son grupos de la sociedad civil que lanzan la campaña yo prefiero el lago muy respetable pero Andrés manuel siempre lo dijo esto es un robo o sea es un barril sin fondos está o sea, es un aeropuerto de corrupción no metieron en el tema ambiental como lo ha dicho aquí marcela no o sea, el tema fue es que era una corrupción altísima con el tema del trans es que vamos a andar a echar en andar el desarrollo de las comunidades del sureste del país no yo creo que andrés manuel ha mantenido una línea de congruencia política discursiva desde hace años no y ...quienes tratan como de poner, este, de polarizar, insisto, yo creo que son estos ciertos sectores de la oposición... ...incluidos poderes económicos, los poderes tácticos del país, ¿no?, económicos, medios de comunicación y los partidos
3: Perdón que interrumpa, otro tema para que sigas con la misma línea. Eh, eh, en este tema de congruencia con su política, por ejemplo, eh, doblar el salario mínimo en la frontera norte... ¿No sería también incompatible con su política de apoyo al, a, la sur, a la zona sur sureste? Es decir, en lugar de promover el desarrollo, va a ser promover que migren hacia norte otra vez.
6: No, por el contrario, o sea, se va, va a iniciar, y yo creo que hay que echarle ojo a, a las eh, conferencias matutinas, los programas sociales van a iniciar en el sur. Entonces, para no desproteger el norte, vamos a subir el, el salario, vamos a reducir el IVA por allá. Yo creo que está siendo muy igualitario con todos. Y también, que esto que provoca lo del norte, que la gente, el pueblo que está en el norte, no emigre, no emigre hacia Estados Unidos, ¿no? Y lo ha dicho desde campaña, ¿no? Ya no, o sea, lo que queremos es que la gente sea feliz en su tierra, quien quiera irse, que sea por voluntad propia y no por necesidad, ¿no? Entonces, yo creo que Andrés Manuel va a cumplir las propuestas, va a cumplir el plan de, de gobierno y ha sido congruente desde hace años, ¿no? Quien quiera ver o quien quería ver que Andrés Manuel se moderara, pues ni modo, o sea, se van a quedar con las ganas porque Andrés Manuel ha sido así desde hace años y pues no, o sea, no va a ser distinto a Andrés Manuel. Así ha sido desde hace años, desde que es jefe de gobierno y que no vengan ahora a darse baños de pureza, de que vean, ya está todo lo... No, por eso votó la gente.
3: Cristina, Andrés Manuel está dando una lección de cómo gobernar.
0: En primer lugar Yo creo que estamos en un lugar De la UNAM Entonces deberíamos exigirnos un poquito de crítica Y reflexión Tanto como los Profesionistas o estudiantes Que somos, más allá De la militancia Yo llevo seis, seis años en el PRI Y no he defendido, y pueden buscarme en Twitter Lo que quieran, las cosas Que yo sé que están mal A pesar de que creo en el partido Y creo que esa es la distancia que nos Separa al ser científicos sociales Que los tres somos científicos sociales Y a mí me gustaría que nos fuéramos en ese debate Porque estamos haciendo las frases hechas Que ya nos dice Loret de Mole en la mañana Que tenemos con Leo Zuckerman Ay,
6: La no cosa está ¿eh? No, Leo Zuckerman, no,
3: no es de mi grado, no pues, Mejor escuchen aquí el programa. Es que si escuchen es la, aporta de, más, escucha escucha la de Es que
6: también
0: ese es un problema. Como científicos sociales no nos podemos cerrar a todo, tenemos que escuchar todo, tanto Aristegui no, pues como escuché, a Leo Zuckerman. Por porque esa es nuestra labor, porque sí. de ahí va a venir esa reflexión y esa crítica. Si no, no vamos a estar realmente discutiendo las cosas, vamos a estar justificando la bandera de una persona que realmente no vamos a ver, no nos va a dar un hueso, no te va a voltear a ver, no se trata de una oposición fifi. se trata no, de que los ciudadanos están preguntándose. Sí. Ahora bien, uh -huh. me parece que tú misma, pero pues eso es evidente, yo no lo, lo voy a repetir, que te contradices sí. con tus argumentos en cuanto al tren maya y el aeropuerto, por porque no hay coherencia cuando hablas de el tren maya y el aeropuerto, pero pues yo creo que la gente lo, lo pudo
6: Pero lo que Morena. más
0: me llama la atención es esta parte de la soberanía porque es un gran problema que estamos viendo que se está repitiendo en el discurso y no nada más en torno a lo económico sino incluso hasta se llegó a poner la, la presidenta del CONACIDA a decir que había soberanía intelectual y me gustaría también porque tú trabajas derechos humanos también saltarme eso estamos hablando de cerrarnos al mundo de que México se cierre porque los gringos son malos y no vamos a permitir que nos estén dando petróleo o que nos estén, o necesitamos nuestra propia refinería O sea, realmente tenemos que entender Que estamos en un mundo globalizado Y México no es un país que no tiene Que está apenas creciendo, no Somos una economía fuerte a nivel América Latina Y fuerte a nivel no, mundial Lo que hagamos ahorita Repercute a nivel internacional El hecho, por ejemplo De que México nos haya pronunciado En el Grupo Lima pero, pero, Es terrible No, a, no, a ver, pruébame, no ¿Por qué? Porque la, me van a decir, la doctrina extra La doctrina extra pide que no haya Reconocimiento de gobiernos, pero nunca Se va en contra de la violación de derechos humanos Chantena Y nosotros como país
2: Hay que resolver No, déjame
0: terminar mi argumento de este Déjame terminar mi argumento en Te, pido que, mi argumento. Te Adelante, pido que me dejes terminar mi argumento Te pido que me dejes terminar mi
6: argumento Adelante Cristina, no disculpe
0: Los derechos humanos <ríe> son humanos Porque son de todos los individuos, sin importar sí. la soberanía sí. Y si nosotros no nos respetamos entre personas inclusive por las fronteras y todo esto a mí me preocupa que esa soberanía se vaya a hacer ojos sordos ante las violaciones de derechos humanos eso pasó en Siria y ve cómo está Ve cuántos millones no hay en Trump, si de, de, ya no existe. De Trump, yo yo creo que ya del... está tocando varios puntos. El problema a ver, de la vamos, vamos a... es que no estamos entendiendo. López Obrador está diciendo que la mejor política exterior es la política interior y no, no estamos o sea, en un mundo que En nos primer lugar eso. creo que
1: hay una diferencia entre pureza y congruencia política. No, y a, tenemos que entender voy, las contradicciones del mismo modelo económico en el que estamos insertos Para poder entonces entender que las cuestiones no son solamente voluntarias Y entonces para poder entender un modelo económico de desarrollo no
0: extractivista Entonces podemos decir que estamos en contra del neoliberalismo un día en el, en el discurso sí, Y ya no, es, no hacer nada no porque es estamos mismo, en el modelo neoliberal no Entonces nada más mismo, estamos engañando a las ¿no personas No es lo
1: mismo un modelo económico neoliberal a un modelo económico no extractivista no,
0: no es lo mismo. Sí. Este, pero sí, si, ni de cerca. ¿Tú ¿Estás, no a, ¿tú estás es a favor? Lo mejor? ¿Estás a favor de que Trump se haya salido del Acuerdo de París?
3: Oye, a ver, bueno, para... Okay, que a mí me preocupa el
0: tema, tema, tema ambiental O sea, si realmente sí. no estamos pensando En que el medio ambiente nos lo estamos acabando Y haciendo refinería, bueno, no metiendo proyectos
1: tú En el discurso del desarrollo sustentable qué es el pues, desarrollo sí. sustentable El capitalismo ¿no? eh, sustentable
0: eh, Eso no existe
1: No,
3: ¿no? no, vamos, no a vamos a ver, eso,
1: aquí no creo En esa discusión Precisamente
3: sí, para sí, poder sí. aterrizar los temas En sí, en, sí, el, sí, en, sí. El, en lo que estamos hablando Yo le preguntaba hace un momento, Cristina Precisamente siguiendo con ustedes respecto a la línea de la de la congruencia política, ya estamos casi, en la, más bien ya estamos en la última fase del programa para que podamos agotar todos los temas, es decir y tenemos que decirlo también el, el tema del guachicol el tema de las gasolinas hoy ahorita estamos viendo en las calles a todo mundo que está con compras de pánico, vemos una comunicación dispersa yo, eh, esta es una postura muy personal, o sea no es como sesgada, sino decir algo que pienso que es un hecho, que Andrés Manuel López Obrador está viviendo su primer crisis de comunicación de eh, la primera vocación en la cual como que no están eh, ellos, eh, Andrés Manuel si algo lo caracteriza es que es experto en la comunicación es, es un político genio de la comunicación, pero me parece que un tema de gasolina o de recursos básicos, bienes básicos, a, a servicios básicos perdón, a la, a la sociedad siempre va a causar muchos estragos políticamente y pienso que hoy en día está viviendo su primer crisis de comunicación exista o no el desabasto como se ha estado planteando en los medios de comunicación o en la, o en la oposición también, sí. pero pero esto a qué se debe eh, va a ser a lo mejor podemos empezar a vislumbrar como uno de esos pequeños talones de Aquiles que a lo mejor tiene el gobierno o porque por ahí también algunos periodistas escribieron que el mismo ejercicio de comunicación lo iba a desgastar el estar informando tanto, tanto, tanto enfrentándose constantemente a los medios va a generar a uno en algún momento una contradicción o en algún, a cualquiera le pasa, uno va y dice y en algún momento puede, de tanto que repite puede decir alguna cosa en contrario y eso le va a causar problemas, pero ¿Qué estamos viviendo ahorita? Si ¿Sí realmente eh, el tema de la gasolina o de, del desabasto, ellos mismos lo han reconocido, que, que no ha sido la mejor estrategia, pero eh, ¿esto es reflejo de lo que está sucediendo como con su implementación de política o es realmente lo que se necesita? Aventar medidas como este tipo ya muy drásticas para empezar a generar estos cambios que están hablando. Pues yo,
1: yo creo que la medida que, que implementó es eficiente... Pero va a tener un costo social sí. y de hecho eh, lo está teniendo eh, aquí en la Ciudad de México igual y no es tan eh, digamos crítico como en los otros estados eh, donde sí hay un poco más de desabasto de, gas, de gasolina y eso ha unido a que eh, los medios de comunicación oficiales pues no no ayudan mucho a calmar a la gente Este se hablaba ayer de
3: compras de pánico es porque ese es otro tema, la comunicación
1: creo que en el es... fondo está el papel que están teniendo los medios de comunicación durante este gobierno Este y perdón que me salga del tema no, pero vale. por ejemplo está la reciente eh, muerte de la gobernadora de Puebla y de su esposo Moreno Valle y el tratamiento que se le hizo fue muy curioso porque se les colocó como si fueran mártires de la democracia y en realidad eh, no son mártires de la democracia, ellos enfrentaban un proceso por fraude electoral este, bueno, por uh, corrupción el eh, ma y Marta que
3: Alonso de, ya, de había o, sido, ya había sí. sido validada por el eh, tribunal como su triunfo, o sea pues ya sí, había sido dos. válido pues, pero
1: estaba bajo gobernador. sospecha de fraude electoral bueno y a, a, otras
6: señalado personas, por Morena en entran, en sí, Calderón también lo ajá, habilitaron ajá, y, y guarda
1: guarda otra, otros este, bueno, pero, a, militantes de Morena han sido asesinados otras personas que, que ocupan cargos públicos han sido asesinados Oaxaca y no matado. se les han dado la misma cobertura que se les ha dado a Moreno, a, a, a la muerte de, de, de Moreno Alonso, ¿no? Entonces, bueno, este, este a, a creo, lo mejor, sí,
3: ahí por eso decía, como siempre vamos a intentar ahorita uh -huh. empezar como a decir las cosas en su dimensión. Eh, lo que suceda y de nuevo cuenta, tal vez regresamos un poco a la polarización del discurso, el, el primero de julio o se hablaba de la gran fiesta de la democracia y después, ¿por qué se cambia con Marta Erika Alonso con el, o de nueva cuenta con el fraude electoral? ¿Porque se pierde una gubernatura de Morena? o, no, o por el nada. Después, igual, bueno, cuando no asiste... es una asiste,
1: elección muy irregular.
3: Cuando es una se desafortunada coincidencia cuando, se les ha, cu cuando sucede este lamentable hecho de su muerte de, de Moreno A y Marta Erika Alonso. Eh, y luego, ¿quién de, pues es algo de lo que sucede las redes sociales, empiezan a, a señalar o a hacer teorías uh -huh. como conspiranoicas, pero después Andrés Manuel López Obrador también dice es que eran mezquinos y, y entonces eh, que por eso no asistió al funeral de nuevo cuenta, los medios y por eso, o sea, los sí. saco esos temas para ver quién está polarizando el debate los medios de comunicación y la oposición o de pronto mismas declaraciones yo los creo medios que de el, comunicación
1: el, creo que son un actor político, sí, los medios sí, de comunicación son, claro, hacen política claro, y, y lo podemos ver en reforma, todos los casos vale, claro, en México, en Venezuela en Brasil, o sea, podemos ver ¿qué tan importante es el papel de los medios de comunicación? Y creo que en eh, por lo menos los medios de comunicación como, como Televisa, eh, ellos van a seguir jugando un papel de la oposición y le van a hacer el cambio de la oposición. De la, la
6: oposición partidista quedó tan desdibujada, tan vapuleada después del primero de julio que quién es la máxima oposición ahorita a un gobierno popular como el de Andrés Manuel ciertos medios de comunicación que responden a intereses económicos, ¿no? decirlos con todas las letras, con todos los nombres y lo vemos en cómo se ha llevado desde el primero de diciembre hasta ahora vemos o sea, pero bueno, de, bueno de, de igual de momento, digo, no, podemos no?
3: decir que entonces todos estos medios de comunicación que están generando oposición están controlados por medios de, o, o por poderes fácticos económicos, claro. por
6: supuesto es,
3: <risa> los medios no son independientes
6: en este país, ¿no? o sea, ningún medio es independiente o sea, todos tienen una línea, todos hacen política y se vale, es legítimo. O sea, entonces Pero toda la posición de, de, de periodistas, o, o bueno,
3: el periodismo que está generando posición, todo podemos decir que están como no me refiero
6: para que ah, no se por... tergiversen sí, a sí, los sí, no, porteros, por... a la gente de abajo, no por supuesto que no sino a los jefes, a los que tiran línea pues y se vale, está válido en una democracia
3: a ver, voy a permitirme leer un, un breve comentario del de, de público, es un, se sale un poquito también del tema, pero bueno, nada más para darle lectura respecto a una llamada que nos hizo Ángel Cervantes que si Andrés Manuel López Obrador dejara el evangelismo que procesa este dejaría más bien enfocaría la ciencia política y el restablecimiento de la pena de muerte para feminicidios y guachicoleros eh, está siendo posible en el artículo 39 de la Constitución. Bueno, un, un planteamiento, un posicionamiento muy, muy personal, ¿eh? de repente, es bueno, pero no lo hizo llegar. Este, <risa> oposición, medios de comunicación, eh, prensa fifi, eh, comprados, no comprados.
0: Estoy muy consternada de que estemos en contra de la oposición. No. No, 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 es que en serio, el discurso de los dos va, de popular, va en contra pero... de que existe una oposición. Uh. Y el hecho de que existe una oposición es de meritarla. Y, y eso bueno, no que es verdad. Es ver, Es palabras pues dije Es que Es válido Es 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 a Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es no Es 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 que, al parecer, no se censura, pero se critica que existan. Y no. se demerita que existan. Se, demerita se los, está visibilizando. No se demerita pues, que no, no, no. se es que critica lo que, que ¿en qué reportan, se las que notas, que el ejercicio periodístico, Pero no, ¿es, es, es malo la crítica, entonces? No. Permíteme, es que no. permíteme, es que se dice tirar línea, pero pues una columna, una columna editorial es tirar línea o sea es decir lo que uno piensa es decir la reflexión que uno por tiene último, en los medios me están o sea, en los medios yo creo que hay animal político por ejemplo que tiene muy buenas investigaciones todas noticias como tal noticias que salen o se han salido todo lo de la prensa de, de, de las conferencias en la mañana lo que me preocupa es que realmente estemos tan enojados de que exista una opinión contraria y voy a regresar al concepto de la reflexión y la crítica todos queremos un mejor gobierno, porque son seis años. Yo no me voy a empezar a decir no, es que el PRI no. Pero yo sí creo que la política tiene que ser pensada y la política tiene que ser direccionada y reflexionada. Y no se está reflexionando políticamente. Se los voy a decir, yo soy prista. Ese fue nuestro gran error, nuestro están gran error las... que están repitiendo a ustedes. Y se los digo desde mi trinchera. No están pensando, no están criticando.
3: Muy bien, bueno, uh, tenemos unos minutos con y pa y un... para agregar, perdón, para agregar este tema que pues si quieren entrar o si no quieren es lo que estamos viviendo este, estos días el tema del desabazo de gasolina con la estrategia y preciso también como complementando esta parte de, de la crítica que se puede dar o no también podemos ver que se está haciendo una crítica interna o hoy en día eh, estamos eh, como viendo esa confianza que también mencionaba Luis Ángel a pues de alguna forma esperanzarnos a las acciones del, del nuevo gobierno sin saber qué está pasando ¿y por qué sacó lo de las gasolinas? porque al menos este, he estado haciendo un sondeo bastante amplio de estos dos, tres últimos días en, en redes sociales y me parece que, que el tema de las gasolinas se ha puesto casi equilibrado tanto en críticas como en argumentos a favor, como en, en las personas que están criticando al gobierno, pero las que también han, la comunicación oficial que aclara, los que han defendido, pero estamos viendo, digamos, ahorita no se había visto como un control equilibrado entre críticas, y eso. los memes son un gran ejemplo de, de, de la expresión política en redes sociales y, y esto es muy curioso porque va y viene, parece que es como una bolita que en este momento va y viene, por la... A lo mejor la, la, El nerviosismo Que es la, la, la excepción De, de lo, la sorpresa como llega el tema De la gasolina, podemos decir entonces que eh, se Vamos a vivir una polarización Después o que estamos Realmente viviendo este gobierno Que está agarrando el poder por las manos eh,
1: Con el tema de Los huachicoleros, depende Del tiempo que tarde el gobierno En resolver esta situación eh, Yo sí creo que está eh, Dando resultados, está... Esta, plan. Este plan pertiene a un coste social y va a depender del tiempo en que tarde en resolver esta, digamos, crisis, eh, el, el coste social y cuánto va a aguantar este, la gente.
6: Y yo creo que tanto la oposición como el gobierno han leído muy bien este tema, o sea, tanto, o sea, y lo digo en un sentido que la oposición ha leído también bien este tema que se ha, ha tratado todas estas horas de infundir la psicosis social de que ya se acabó la gasolina y la gente salga a hacer compras, no, calma, se va a restablecer, no caigamos en la paranoia social y también el gobierno lo ha entendido que se va a apurar en resolver para ver que dentro de este tiempo cuál es el costo social, ¿no? y para quién va a ser el beneficio social también, ¿no? Uh -huh. en tanto si gobierno o en tanto una batalla, primera batalla ganada de la oposición, ¿no? Yo creo que... Podríamos ambas, pensar ambas que si no se maneja bien, bien esta este tema... Este es peligroso,
3: de
1: es peligroso si no se maneja bien...
3: Sí, sería una batalla ganada para
6: la
1: profesión. Sí, claro. Mire, eh, todavía,
3: eh, oye, en la mañana todavía se anunció el, el mismo gabinete, el presidente dijo que no sabían para cuándo, pero que iban a intentar atenderlo, eh, pero... No, como se dicen, va a Podríamos... Está no, está sí, 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 lo más rápido posible, Así lo iban a tener lo más rápido posible, es que pero la sí, es no hay una, no hay una, digamos, todavía una fecha algo, pero entonces... Ustedes mismos podrían pensar que de ahí a lo mejor si no se atiende inmediato Podría haber una pequeña primera batalla ganada por los oposición
1: eh, Creo que han sabido manejar muy bien como esta crisis mediante justamente eh, las redes sociales Que han sacado incluso comparaciones con, con que es Venezuela Cosa que, que dista mucho de ser además el tema de Venezuela tiene un manejo sumamente sesgado Digo nada más como paréntesis eh, Ninguno de los, eh, las personas que ha ido a Venezuela como miembro de órganos internacionales ha podido comprobar que no existe democracia en, de, en Venezuela, o sea que no existen elecciones limpias y, y sin fraude.
3: Bueno, la, nada OEA, más, la OEA sí, nada voy a, sí Bueno, la
1: OEA es parte también del, del Grupo lima entonces... No, la OEA es el organismo, este, el organismo No, no creo que, <ríe> que sea muy legítimo.
3: Regresando al tema sí, de... Acuerdo, adelante, ¿no? de que ah, sí, sí, sí,
6: Cristina. Sí se están haciendo cosas, el plan, o sea, ya de 1.336 pipas que de diciembre del 2018 se han reducido hasta 27 pipas para que no quede del muy road, claro, sí. pipas como unidad de medida, no como eh, el espacio físico, ¿no? claro que están haciendo cosas, tampoco, digamos, comentarios tan a la ligera, el cambio no se iba a dar, no iba a ser un día de campo, no iba a ser con flores, iban, o sea, estábamos atendiéndonos a que iba a ser un cambio verdadero y se está dando, y como lo dijo Marce, va a ser con... cosas Yo soy
0: oposición y no me parece el término de esta es una lucha ganada para la oposición, no se trata de eso, es lo que les estoy tratando de decir, se trata de construir un gobierno, o sea, el problema a mi vista sociológica es que López Obrador todavía no entiende que él ya es Estado, que él ya es gobierno. No se trata de estar peleando con la oposición de si los fifis ganaron esta lucha contra la, la gasolina. No. Hay un problema. El guachicoleo es un problema. La solución está causando más problemas. La crítica. Hay especialistas, no nomás este, los malvados este, editorialistas, que están diciendo cosas. Y es eso, la parte de la reflexión y la crítica y la de construir... Yo creo sí, que nos sí, está Y por oposición no nos referimos nos a los grupos económicos, no a ustedes,
6: Cristina. Es que, es es que, es que en
0: momento son medios de y en otro momento usas Dije en los es que grupos económicos controlan medios de niña. comunicación.
6: Ya estamos no
3: ya también estamos acabando, ya nos faltan déjame, unos, unos cuantos minutos, entonces también pues ya para que podamos ir cerrando, les decía, cada uno de estos temas que hemos sacado dan para cada uno 10, porque eran 20 los que siempre... Y, y la verdad ha estado muy interesante, pero sí me gustaría que pudiésemos ir cerrando a que de alguna manera ustedes puedan ir concluyendo con eh, un balance balance general de este primer mes y una semana que ya llevamos de gobierno de esta voto, denominada cuarta, cuarta transformación y eh, pues que nos espera, estamos empezando el año estamos empezando el año con mucho debate político, con, con mucha intensidad que la estamos viendo aquí el, en la cabina ya se siente bastante cálida pero eh, ¿qué, qué esperan también ustedes? qué proyectan para este 2019 y cómo podemos ir nosotros también participando en, eh, de forma responsable en toda esta construcción de, de país que queremos todos pues si quieres comenzamos contigo comenzamos y concluimos contigo Luisán
6: eh, pues para el 2019 si, o sea se si viene un gobierno que va a seguir dando la cara eso no queda no queda la menor duda yo creo que responsablemente desde acá desde nuestros espacios académicos partidistas de medios de comunicación que seamos muy responsables con lo que decimos, ¿no? O sea, no aventar comentarios tan a la ligera de cosas que solo en sus sueños van a pasar, ¿no? Porque no, no se está demostrando en la realidad, ¿no? Yo, y pues que al menos pasando esta primera crisis, por así llamarlo, yo creo que va a seguir habiendo un respaldo para el presidente Andrés Manuel López Obrador, eso no queda duda porque tema que intenta poner en la agenda tema que lo gana también estaremos ahí cuando esto falle y tengamos cosas que criticar hay cosas que criticar que desde mi militancia como de Morena pero en sus espacios eh, debidos no claro y se viene yo creo que el inicio ahora sí intentar las bases de una cuarta transformación porque no va no va a ser de meses no va a ser de días no va a ser de seis años claramente está pero se va a lograr cambiar este país, ¿no? No es, no va a ser fácil después de tan treinta
3: y tantos años de neoliberalismo en este país. Muchísimas gracias Luis Ángel por estar uh, aquí en este, foro, en, en este programa tipo de Análisis. Uh, Cristina.
0: Pues yo este mes me parece un sexenio, ni, ni compañero me cansé tanto en los últimos <risa> seis meses que había golpe y campaña. Híjoles, yo creo que lo único que debe tener este gobierno, porque argumentos hay varios. Pueden buscarlos, o sea, realmente es es, una, es algo público, ¿no? Eh, ay rápido. Me encantaría que pusieras en Twitter las ligas de los estudios que digan que Venezuela no es una dictadura. Claro, me gusta Entonces, y que nos arrobes a todos. Claro. Porf, para que esté... Y no, que voy la a vea también, sí. por favor. Sí, retweet, el... por favor. Y este, que haya crítica, que nos atrevamos a criticar lo que creemos y lo que... La, la fe militante ciega no ayuda a nadie.
3: Bueno, Cristina, muchísimas gracias también por tu conclusión mm. Pues cerramos contigo, Marcela Mi
0: conclusión sobre este primer mes Y
1: creo que lo más positivo es que nos estamos politizando todos los mexicanos eso creo que ha sido lo mejor y que creo que debemos de, de ser capaces de conformar unos como sujetos sociales, como actores de la política, capaces de radicalizar el gobierno eh, de Andrés Manuel no estoy de acuerdo con la, la, la lectura de que están mermando la oposición, de que las estamos criminalizando, para nada de hecho, creo que existe un... un un buen intercambio de ideas como lo es en este espacio y no está existiendo como censura de, de ningún este tipo. Ahora, este, va a ser muy importante este gobierno, este, va, va empezando, y creo que sí es importante mantenernos críticos, este, pero eso no significa que, que sigamos apoyando a un gobierno de izquierda que nos costó tanto trabajo, este ganar.
3: Bueno, pues con eso estamos concluyendo la noche, les agradecemos mucho Marcela, eh, Luis Ángel, Cristina que nos hayan acompañado, pues así como ya lo dijeron hace un momento, así como en las mañanas escuchan a Lorete Mola, Ciro, Montella, <ríe> que se vuelva una bonita tradición que escuchen Tiempo de Análisis todos los miércoles de 8 nueve de la noche, gracias por sintonizarnos, síganos vía Twitter en arroba Tiempo de Análisis, en Facebook Tiempo de Análisis también en Instagram como tiempo-análisis estuvo en la cabina y Operación Humberto Sánchez Castrejón, este programa es por la es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Sociales de la UNAM, dirigida por Luciano Mendoza. Coordinación de producción Guillermo Edgar Perucho, producción Jessica Martínez Barrios, asistentes de producción Viridiana García y Mariana González, en la producción de cápsulas y montaje OCIEL Segundo, en continuidad Tania Nicanor. Se despide de ustedes, deseándoles una muy bonita noche. Cristian Mariscal, hasta pronto.
1: Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de análisis.